0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף מ"א, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. לאחר שהגמרא אמרה שרבי שמעון ורבי יהודה דרשו את המילה זקניך, ונחלקו האם לדרוש את הו של המילה ושופטיך, שואלת הגמרה, אלא מעתה, מדוע שלא ידרשו גם מהמילה ויצאו, שמיעוט רבים שניים, וגם את המילה ומדדו שמיעוט רבים שניים. ואם כך היה יוצא שלרבי יהודה הרי כאן תשעה, ולרבי שמעון הרי כאן שבעה. מתרצת הגמרה, שהמילים ויצאו ומדדו, ההוא מבא אל אל יחידתניא, הן נדרשות להלכות שאומרת הבריתא הבאה, שהמילה ויצאו מלמדת הן ולא שלוחיהן, והמילה ומדדו מלמדת שאפילו נמצא בעליל לעיר, דהיינו שבצורה גלויה ופשוטה ברור שאין עיר קרובה כמו העיר הזו, עדיין היו מודדים את המרחק לעיר מפני שמצווה לעסוק במדידה. ותם לדבר, מסביר הרמב״ם בספרו מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק מ. ואי אפשר על הרוב עם החקירה ויציאת הזקנים והעומדים ולקיחת העגלה שלא ירבו דברי בני אדם, שאולי בפרסום העניין יוודא הורג ויאמר מי שידעו או שמע עניינו או הורו על זה אמתלאות, שפלוני הוא ההורג, כי אחר שיאמר אדם ואפילו אישה או שפחה פלוני הרגו, לא תערף העגלה. ואחר שייבדע, הגיעה התועלת, שאם לא יהרגוהו בית דין, המלך יהרגהו, שיש לו להרוג באמתלאות ובדדמי, ואם לא יהרגהו המלך, גואל אדם יהרגהו, ויערים עד שיתנכל אליו להורגו. הנה כבר התבאר שתועלת עגלה ערופה היא לפרסם ההורג. הוא מדייק את הגמרא, מתניתין, משנתנו, דלא כשיטת, כרבי אליעזר בן יעקב, דתניא, שכך שנינו בברייתא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זקניך זו סנהדרין, שופטיך זה מלך וכהן גדול. ומוכיח רבי אליעזר בן יעקב את מלך דכתיב, פסוק במשלי, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה. הרי שמלך הוא גם שופט, וכהן גדול המקור לכך שהוא גם שופט, דכתיב, ובתי לכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. הרי שגם הכהן הגדול היה שופט. והמשנה שלנו שלא אמרה שהמלך והכהן הגדול צריכים להיות מעורבים בעניין נגלה ערופה, היא לא כשיטת רבי אליעזר בן יעקב. וממשיכה הגמרא, אי בעיה ל... נשאלה להם השאלה הבאה, האם רבי אליעזר בן יעקב, במלך וכהן גדול הוא דפאליג, אבל בסנהדרין, אי כרבי יהודה, אי כרבי שמעון סביר עלי? האם רבי אליעזר בן יעקב נחלק על משנתנו רק לעניין זה שהוא הצריך מלך וכהן גדול, שכך הוא למד מהמילה שופטיך, אבל לעניין כמות הדיינים שצריכים לבוא מהסנהדרין, או שהוא סבר כרבי יהודה שצריך חמישה, או שהוא סבר כרבי שמעון שצריך שלושה. או דילמה או אולי, בסנהדרין נמי פאלי. גם לעניין כמות הדיינים מהסנהדרין, חלק רבי אליעזר בן יעקב על משנתנו, והוא למד זקניך זו סנהדרין עד דאיקה כולה סנהדרין. שכל חברי הסנהדרין צריכים לצאת למדידה. עונה על כך אמר רב יוסף, תשמע, בו שמע הוכחה, מן הברייתא הבאה. מצאן זקן כן ממראה הבי פגי, והימרה עליהן. מסביר רש"י, מצא זקן ממראה את בית דין הגדול במיקום שנקרא בי פגי, שזה אומר רש"י בתוך ההיקף החיצוני של ירושלים. ופרופסור אייל בן אליהו במאמר למקומו של הכפר בית פגי, מציע שאזור המגורים שנחשף לאחרונה ממזרח לשער הרחמים, הוא חלק מבית פגי הנזכר בספרות התנאים, בעוד שהכפר בית פגי שנמצא על מדרונו המזרחי של הר הזיתים, נקרא כך מכוח שיתוף השם למיקום בית פגי המקורי. ובאותו מפגש של הזקן ממרא עם חברי בית הדין של שבעים ואחד, הוא שאל מהם הלכה מסוימת, והם אמרו לו שההלכה היא כך וכך. ואז הוא הלך לעירו והורה לעשות כדרך שהיה מורה בתחילה, שלא כפי שהורו לו בית הדין. על כך שואלת הברייתא, יכול תהא המראתו המראה, והוא התחייב עליה מיתה כדין זקן ממרא. תלמוד לומר, נקרא בפנים. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר, אדוני אלוהיך בו. וזה מלמד שהמקום המיוחד למשפט, דהיינו לשקת הגזית, הוא גורם הכרחי להחלת דין זקן ממרא. והיות והזקן קיבל את הוראת בית הדין במיקום שנקרא בי פגי, ולא בלשכת הגזית, לא חל עליו דין זקן ממרא. ומדייק רב יוסף, דנפוק כמה. על איזו כמות דיינים מדובר, שהורו את ההוראה בהיותם בבית פגי, צריכה הייתה הברייתא להשמיע לנו, שלא חל דין זקן ממרא, משום שזה הוראה מחוץ לבית הדין. הילי מה אם תאמר דנפוק מקצתן, שיצאו חלק מחברי הסנהדרין, דילמה הנח דאיכא גווי כבתי סבירה לאו. אולי חברי הסנהדרין שנשארו בלשכת הגזית, צוברים כאותו זקן. ואם כך, לא חל במקרה הזה דין זקן ממרא, שהיה הפסוק צריך לפטור את הזקן ממנו. אלא פשיטא, פשוט הדבר, דנפו כולו, שכנראה יצאו כל חברי הסנהדרין לבי פגי, ובהכרח הורה הזקן כנגד הוראת כל הסנהדרין, ולכן היה צריך הפסוק לומר, שאין כאן דין של זקן ממרה. וממשיך רבי יוסף, ולמאי, לאיזה צורך ייתכן שיצאו כל חברי הסנהדרין מחוץ לשקת הגזית? אם הם יצאו לדבר הרשות, מי מצאו נפקי? האם מותר להם לצאת בהרכב מלא? והכתיב שורר ערך אגן הסער, אל יחסר המאזק, בתנך ערמת חיטים, סוגה בשושנים. ומסביר רש"י, שורר ערך זה סנהדרין, שיושבת בתיבורה, באמצעיתה של ארץ ישראל. אגן הסער, זה מפני שהם עשויים כחצי לבנה עגולה, בשורת ישיבתן, כדי שיהיו כולם רואים זה את זה. בשעה שהם יושבים בלשכת הגזית. ומכאן למדו, שאם נצרך אחד מהם לצאת, אז רק אם יש שם עשרים ושלושה שנשארים כנגד כמות של סנהדרין קטנה, אז הוא יוצא, ואם לאו, אינו יוצא. וזה נלמד מהמילה המאזג, כשיעור מזיגת שני חלקים מים ואחד יין. שאף כאן, בסנהדריה הגדולה, צריך שתשתייר כמות של שליש מהדיינים. אלא פשיטה, שהם לא יצאו לדבר רשות, אלא לדבר מצווה. ומכאן מוכיח רב יוסף, למאי, לאיזה דבר מצווה הם יצאו? להב, לא, למדידת עגלה? וזה ודאי לא תואם לשיטת המשנה שלנו, אלא ורבי אליעזר בן יעקבי. דוחה את הדברים, אמר לו הבעל הרב יוסף, לא בהכרח צריך להעמיד את הברייתא שדבר מצווה זה מדידת עגלה. דילמה? כי אולי ניתן לומר שהם יצאו כדי להוסיף על העיר ועל העזרות. כדתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת סנהדרין, אין מוסיפין על העיר ירושלים ועל העזרות, אלא בבית של שבעים ואחד. ועל פי ההסבר הזה אין ראייה. מה כמות דייני הסנהדרין שצריכה להשתתף במדידה לשיטת רבי אליעזר בן יעקב? דוחה הגמרא את פרחתו של אביי, מפני שתניא כבתי דרבי יוסף. מצאנו ברייתא שאומרת במפורש כהסברו של רבי יוסף, שאם מצאן זקן ממרא, עבד פגי, ואמרה עליהם, ומדובר כגון שיצאו הסנהדרין למדידת עגלה או להוסיף על העיר ועל האזהרות, אז יכול תהא המראתו המראה והוא התחייב מיתה, תלמוד לומר וקמת ועלית, מלמד שהמקום גורם. ומכאן הוכחה שרבי אליעזר בן יעקב סובר, שצריך כל כמות דייני הסנהדרין, במדידת עגלה. ציטוט מהמשנה, נמצא טמון בגל או תלוי באילן, לא היו עורפים עגלה. ועל כך שואלת הגמרא, לימא מתניתין, אולי משנתנו שיטת רבי יהודה היא, ולא רבנן, דתניא, שכך שנינו בברייתא, על הפסוק, כי תקצוג צרך בשדהך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך אדוני אלוהיך, בכל מעשה ידיך. ויש מחלוקת, מה דין עומרים טמונים בשדה, שאדם שכח אותם. פרט לתמון דברי רבי יהודה, וחכמים לעומת זאת אומרים בשדה דווקא לרבות את הטמון. שלרבי יהודה משמע שבשדה זה על פני השדה, ולרבנן לעומת זאת בשדה משמע בתוך השדה. ולפי זה המשנה שלנו, שלמדה מהמילה באדמה פרט לטמון היא מתאימה לשיטת רבי יהודה. דוחי את הדברים אמר רב, אפילו תימא ניתן לומר שמשנתנו היא גם כשיטת רבנן, מפני שהכה מעניין הדקרא והתה מעניין הדקרא. כאן בעגלה הערופה דרשו חכמים את המילה באדמה לפי עניינו של הפסוק, ושם, לעניין שכחה, דרשו חכמים את המילה בשדה לפי עניינו של הפסוק. ומבאריו את דבריו, החמיניאנד יקרא, כאן בעגלה הערופה דרשו חכמים את המילה באדמה לפי עניינו של הפסוק. דכתיב, כי יימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה לא נודע מי היכהו, שהיכא דמשתכח באדמה. בכל מקום שימצא החלל, ובלבד שזה באדמה, בא וממילא זה בא למעט פרט לטמון. לעומת זאת, והטה מעניין לדקרא, שם בשכחה דרשו חכמים. לפי עניין הפסוק, דכתיב, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר. הרי שהשכחה המדוברת היא שכחה דומיה דקציר, באופן הדומה לקציר. מה קציר זה בגלוי? אף השכחה המדוברת היא בגלוי. ואם כך, הסיבה שכתב רחמנה שכתבה התורה את המילה בשדה, כי בא לרבות את הטמון. מקשה הגמרא, אז לרבי יהודה נמי טיפוק ל... שגם הוא ילמד משוכחת דומיה דקציר, שמדובר דווקא על שכחה בגלוי, כך שמהמילה בשדה, שילמד כחכמים לרבות את הטמון. מתרצת הגמרא, אין הכי נמי. אכן, כך גם למד רבי יהודה, שרק שכחה בגלוי צריך להשאיר לעניים, ואלא המילה בשדה, למה לי לשיטת רבי יהודה, מבעלי, זה נצרך כדי ללמוד, לרבות שכחת קמה. מסביר שאם הוא שכח זווית אחת מהשדה לקצור, חל עליו האיסור לא תשוב לקחתור, והוא צריך להשאיר את אותו חלק לא קצור לעניים. וממילא נשאלת השאלה ורבנן, דין שכחת קמא מנה לאו, מהיכן הם לומדים את זה? עונה הגמרא נפקא הם מוציאים את הדין הזה, מזה שכתוב כי תקצור קצירך בשדהך. שאם אדם שכח לקצור חלק מהשדה שלו, ושכחת, הרי זה בכלל מצוות שכחה. ורבי יהודה לעומת זאת, מי הוא לא יכול ללמוד שכחת קמה מתחילת הפסוק הזה, מפני שהוא צריך אותו לכדי רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, דאמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, שמהמילה בשדך לומדים למעט, פרט לשצפו עומרים לתוך שדה חברו. שאם נשבה רוח והעיפה עומרים משדה חברו לשדה שלו, אין עליהם דין שכחה. ורבנן לומדים את הדין הזה, מבשדה, בשדך. שיכלה התורה לכתוב בשדה, והיא כתבה בשדך. רבי יהודה, לעומת זאת, בשדה בשדה לא משמע הוא לא סובר שיש בדבר שינוי בעל משמעות. וממשיכה הגמרא, ביי, שאל רבי ירמיה את השאלה הבאה: במקרה שצפו עומרים לתוך שדהו, והכוונה שהרוח העיף העומרים שלו, והם לא נחו על גבי הקרקע, אלא על אבן או עמוד שהיה בשדה. מהו הדין לעניין שכחה? האם אנחנו אומרים שאוויר שדה כשדה דמי? ולכן חל עליהם דין שכחה, כי זה כמו שהוא שכח אותם בשדה עצמו, או לאו כשדה דמי. או שאוויר השדה לא נחשב כשדה עצמה, ודין שכחה שייך רק באומרים שמונחים על גבי השדה עצמה. אמר לו רב כהנא לרב פאפי, ואמרי לה, ויש אומרים שאמר את זה רב כהנא לרב זביד. תפשוט ליה, ניתן לענות על שאלתו של רבי ירמיה, מדרבי אבאו אמר רבי אלעזר, דאמר פרט לשצפו אומרים לתוך שדה חברו. שלכאורה זו בדיוק המציאות עליה שאל רבי ירמיה, וניתן לדייק דחברו אין לתוך שדהו לא. שסיבת הפטור מדין שכחה זה רק במידה והם צפו לשדה חברו, אבל אם הם צפו לתוך שדהו של הבעלים, הם לא פטורים מדין שכחה. דוחה רב פפי או רב זביד את הדברים ולטעמם, ולשיטתך ניתן לדייק שאם הם צפו לתוך שדה חברו, אז רק במקרה שהם צפו אין, אכן הם יהיו פטורים מדין שכחה, אבל אם הם יהיו מונחים שם על גבי הקרקע, הם לא יהיו פטורים מדין שכחה? והבא אינן בשדה ולקה. הרגע כאשר העומרים מונחים בשדה חברו, לא מתקיים התנאי של בשדה חברו. אלא בהכרח שכאשר העומרים צפו לתוך שדה חברו, ואפילו אם הם מונחים, לא מתקיים בהם דין שכחה. והיידק אמר צפו, זה רק בגלל דלא משכחת לה, אלא בצפו. שלא ניתן לצייר מציאות שעומרים עברו משדה אחד לשדה השני, אלא כאשר הם צפו על ידי משב הרוח. ולכן מביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה נוספת לשאלתו של רבי ירמיה, שאמרה התוספתא, עומר שהחזיק בו האדם כדי להוליכו לעיר, והניחו על גבי חברו של העומר הראשון, הוא שכחו. אז העומר התחתון יש עליו דין שכחה, והעומר העליון אינו שכחה. זו דעת הנקמה. רבי שמעון בן יהודה חולק ואומר משום רבי שמעון ששניהם, שני האומרים, אינן שכחה. מדוע? התחתון מפני שהוא טמון, והעליון מפני שהוא צף. עד לכאן דברי התוספתא ומדייקת הגמרא. עד כאן לא פליגי, לא נחלקו תנא קמא ורבי שמעון בן יהודה, אלא בתחתון. אבל בעליון, דברי הכל, שני התנאים מסכימים שלא הווה שכחה, ומכאן ניתן לדייק. שאומר שלא מונח על גבי הקרקע, לא חל עליו שכחה. דוחה הגמרא שאני הטעם, שונה שם הדין, כיוון דאחזיק בי זכה בי. שכיוון שהוא החזיק בו להוליכו לעיר, הוא זכה בו, ולכן לא חל עליו דין שכחה. רק שהגמרא אייחי, אז אם כך, מה איריה, מדוע דיברה התוספתא שהוא הניח אותו על גבי חברו? הרי אפילו אם הוא היה מניח אותו בשדה, אין גם אז היה הדין שאין עליו דין שכחה. מתרצת הגמרה אין הכי נמי, אכן, גם אם הוא היה מניח אותו בשדה, כך היה הדין. והאי דקטני, והסיבה שאמרה התוספתא שהוא הניח אותו על גבי חברו, משום שרצתה התוספתא להביא את הדין של רבי שמעון בן יהודה, שפוטר את התחתון משכחה. מקשה הגמרא, והאה, מפני שהוא צף, כאמר. הרי רבי שמעון נימק את דבריו, שאין דין שכחה בעליון, מפני שהוא צף, ולא מפני שהבעלים כבר זכה בו. מתרצת הגמרא, איימה, כלומר שהנוסח הנכון בתוספתא, מפני שהוא קצף. שאחיזת הבעלים בעומר העליון קנתה אותו לבעלים, כאילו הוא ממשיך להחזיק אותו מעל הקרקע. ומספרת הגמרא, שיום אחד הייתה תעדתו של אביי צלולה מאוד. ואמר אביי, הריני כאן בפומפדיטה, מוכן להשיב דבר למי שישאל אותי בעומק ובחריפות, כבן עזי שהיה חריף ודורש בשוקי טבריה. ובלשון הגמרא, אמר אביי, הריני כבן עזי בשוקי טבריה. אז אמר לה עומר דה רבנן, אותו תלמיד חכם, להבית, השאלה הבאה: כאשר יש שני חללים זה על גבי זה, מהיכן הוא מודד? והשאלה כיצד להתייחס לחלל על גבי חלל, מה שנקרא מין במינו, הן לעניין החלל התחתון, האם הוא נחשב טמון, הן לעניין החלל העליון, האם הוא נחשב צף. האם מין במינו אהב את טמון, ומין במינו לא אהב צף, ועל פי זה הוא מעליון מודד, שהרי התחתון הוא טמון, והעליון לא נפתר כצף, או דילמאו אולי מין במינו הוי צף, ומין במינו לא הוי טמון, ולכן הוא מתחתון מודד, שהרי העליון נחשב צף, ולא נחשב כחלל שנמצא באדמה, אבל התחתון לא נחשב טמון, ולכן מודדים ממנו. או דילמאו אולי אפשרות שלישית, מין במינו הוי טמון, ומין במינו הוי צף, ואם כך, ולא מתחתון מודד, ולא מעליון מודד. והוא עדין, אומר רש"י, לאפשרות רביעית. שאולי מין במינו לא אהב אי טמון, ומין במינו לא אהב אי צף, ואם כך, מי מודד. ונחזור לדברים בטבלה הבאה. אם מין במינו נחשב טמון, אבל מין במינו לא נחשב צף, אז מודדים מהעליון ולא מהתחתון. אבל אם מין במינו נחשב צף, ומין במינו לא נחשב טמון, הרי שמודדים מהתחתון. ואם מין במינו גם נחשב צף וגם נחשב טמון, אז במקרה כזה בכלל לא מודדים, כי זה לא נחשב שהחלל נמצא באדמה. או לחילופין, הצד השני של ההבנה הזאת, שמין במינו גם נחשב לא טמון וגם נחשב לא צף, ולכן מודדים משניהם. אמר ליה, עונה לו אביי, הפכנו דף תנטוע, הרי שנינו את זה בברייתא. שעומר שהחזיק בו האדם להוליכו לעיר, והניחו על גבי עומר חברו ושכחו, אז העומר התחתון הוא שכחה, והעליון אינו שכחה. ורבי שמעון בן יהודה חולק ואומר משום רבי שמעון, ששניהם אינן שכחה. העומר התחתון מפני שהוא טמון, והעליון מפני שהוא צף. ואומרת הגמרא, סברו החכמים שהיו בבית המדרש, שכוונת הבאי הייתה לומר, דהני תנאי שהתנאים של הבריתא שניהם, כרבי יהודה סבירה לו. ששניהם סוברים כשיטת רבי יהודה, דאמר שמהמילה בשדה לומדים למעט פרט לטמון. ועומר שמונח על גבי עומר חברו זה מין במינו. מה אליו באקא מפלגי? האם לא זו נקודת מחלוקתם? דמר סבר שזה רבי שמעון, שמין במינו אהבי טמון. ומר סבר שזה תנא קמא, שמין במינו לא אהבי טמון. כך שאביי ענה רק על אחת מתוך שתי השאלות של אותו תלמיד, שהאם מין במינו נחשב כטמון, זה תלוי במחלוקת התנאים. דוחה הגמרא שלא בהכרח להסביר ששני התנאים סוברים כרבי יהודה שהמילה בשדה באה למעט פרט לטמון ואז המחלוקת שלהם האם מין במינו נחשב טמון או לא כי ייתכן להסביר שאם שני התנאים כרבי יהודה סבירה להוא אז דכולי עלמא היו מסכימים שלרבי יהודה מין במינו אבי נחשב טמון ואחא וכאן בברייתא בפלוגתא דרבי יהודה ורבננקא מפלגי נחלקו התנאים במחלוקתם של רבי יהודה ורבנן מהברייתא בעמוד הקודם. דה רבנן, היינו תנא קמא, שאמר שהעומר התחתון הוא שכחה, הוא סובר כרבנן. שלמדו מהמילה בשדה לרבו טמון, ורבי שמעון בן יהודה לעומת זאת, שאמר שהתחתון אינו שכחה מפני שהוא טמון, סבר כי רבי יהודה, שלמד מהמילה בשדה, למעט טמון. בקשה הגמרא על ההסבר הזה, יחי, אבל אם כך, מה אירייה על גבי חברו? מדוע מדובר בברייתא על מקרה? שהאדם הניח את העומר על גבי עומר חברו. הרי אפילו אם היה מדובר שהוא טמן את העומר התחתון באפר ובצרור, נמי. גם אז היה ניתן להעמיד את מחלוקת התנאים במחלוקתם של רבנן ורבי יהודה, אלא בהכרח, מזה שהברייתא דיברה על אדם שהניח עומר על גבי עומר חברו, שנחלקו התנאים בברייתא לגבי מין במינו. מתרצת הגמרא, אין אחי נמי. אכן, ניתן היה להעמיד את הדברים גם אם הוא היה טומן את העומר התחתון באפר או בצרור. והסיבה שהעמידה הברייתא כאשר הוא מניח את העומר על גבי עומר חברו, כדי ולידיעך כוחו דרבי יהודה דאמר שאפילו מין במינו, אבי נחשב, טמון. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן שנוע בותינו בברייתא על הפסוק, כי ימצא חלל באדמה אשר אדוני לא יכה נותן לך לרשתה נופל בשדה לא נודע מי יכהו, שמשמעות המילה חלל זה דווקא כאשר הוא נהרג בכלי ברזל כעין חרב, ולא במידה והוא נמצא חנוק. ודווקא כאשר הוא כבר נמצא חלל, ולא כאשר הוא נמצא מפרפר, דהיינו גוסס. ודווקא כאשר הוא נמצא באדמה ולא טמון בגל, ודווקא כאשר הוא נמצא נופל, דהיינו שהגופה הייתה במצב של נפילה, ולא כאשר היא נמצא תלוי בהילה. ודווקא כאשר הוא נמצא בשדה ולא צף על פני המים. רבי אלעזר חולק ואומר שבכולן, אם הוא היה חלל שנהרג בכלי ברזל, ואפילו אם הוא נמצא מפרפר, או צף, או טמון, או תלוי, הדין שעורפים בגינו עגלה. טניה ושנינו על כך בברייתא, שאמר רבי יוסי בר יהודה, שאמרו לו חכמים, לרבי אלעזר, אי אתה מודה שאם היה חנוק ומוטל בה השפעה, שאין עורפים? שלא מצאו אותו צף ולא טמון ולא תלוי, ולמרות זאת, אין עורפים במקרה כזה עגלה, היות שמצאו אותו חנוק, לא עורפים בגינו עגלה. עד לכאן דברי הברייתא, ומסיקה הגמרא על מה זאת אומרת, שרבי אלעזר מסכים שלומדים חלל ולא חנוק, אז החנמי גם. היה צריך רבי אלעזר להסכים שלומדים באדמה ולא טמון בגל, נופל ולא תלוי באילן, בשדה ולא צף על גבי מים. מתרצת הגמרא, ורבי אלעזר חלל יתר אקטיב. הסיבה שרבי אלעזר מודה לחכמים, שהנה נרצח היה חנוק כשאין עורפין, זה מפני שיש ייתור של המילה חלל שמלמדת את זה, כמו בפסוק הקרובים אל החלל. ומזה דייק רבי אלעזר חלל דווקא ולא חנוק, ואין הכרח שהוא ילמד את המיעוטים שלמדו חכמים. ציטוט מהמשנה נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה עובדי כוכבים וכולי ומסבירה הגמרא שהסיבה שבמקרה כזה לא עורפים עגלה דכתיב בפסוק לשון של כי יימצא שמדובר על תופעה שאינה מצויה פרט למצוי כגון סמוך לספר או לעיר שרובה עובדי כוכבים שאז לא שייך דין עגלה ערופה ציטוט מהמשנה או לעיר שאין בה שגם בה לא שייך דינא גלא ערופה, מפני דבעינה, שצריך לקיים את לשון הפסוק, זקני העיר ולקה. ואין בעיר זקנים. ציטוט מהמשנה, אין מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין. מקשה על כך הגמרא, פשיטא. מה באה המשנה לחדש? הרי כיוון דתנא, כיוון ששנינו, שאם החלל נמצא סמוך לעיר שאין בה בית דין, לא חל דינא גלא ערופה, אנא ידענא, אז אני כבר יודע דאין מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין. מבארת הגמרא, רק המשמע לאן באה המשנה לחדש לנו כדתניא, את הדין שמופיע בבריתא הבאה, מניין שאם נמצא הנרצח סמוך לעיר שאין בה בית דין, שמניחים אותה, ולא מודדים אליה, אלא ומודדים לעיר שיש בה בית דין. תלמוד לומר נקרא בפנים, והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והיות ובתחילת הפסוק מוזכרת המילה העיר, הרי שהמילה העיר השנייה היא מיותרת, שהרי ניתן היה לומר, והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העגלת בקר. ומכאן דורשים, שהעיר הקרובה שיש בבית מכל מקום, מביאה עגלה, למרות שהייתה עיר קרובה יותר, שלא היה בה ואומרת המשנה, אם נמצא החלל, מכוון בדיוק בין שתי עיירות, שתיהן מביאות שתי עגלות. אלו דברי רבי אליעזר. הוא את המשנה, ואין ירושלים, מביאה עגלה ערופה. אם נמצא ראשו של הנרצח במקום אחד וגופו במקום אחר, מוליכים הראש אצל הגוף. אלו דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא חולק ואומר שמוליכים את הגוף אצל הראש. ודין נוסף, מאין היו מודדים? מאיזה מקום בגופו של הנרצח? רבי אליעזר אומר, מטיבורו. רבי עקיבא חולק ואומר, מחותמו. דעה שלישית, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שמהמקום שנעשה חלל מודדים שזה מצווארו. ועל דברי רבי אליעזר, שאם הנרצח נמצא מכוון בין שתי עיירות, שתיהן מביאות שתי עגלות, שואלת הגמרא, מה איתה עמדי רבי אליעזר? מבארת הגמרא, שכסווה רבי אליעזר אפשר לצמצם, והמילה קרובה זה לאו דווקא עיר אחת, אלא ואפילו מספר ערים קרובות. הוא מסביר רש"י, אפשר לצמצם הכוונה שאפשר לכוון את המידה בצורה מדויקת, כך שאמת מדדו הזקנים, שאין עיר אחת קרובה מאשר העיר השנייה כלל, אלא שתיהן קרובות באותה מידה. ועל פי זה צריך להסביר שהמילה קרובה שכתובה בפסוק, המשמעות שלה זה כמו שכתוב, הוא בהמה רבה. שלמרות שהיא כתובה בלשון יחיד, הכוונה שלה לשון רבים. הוא מסביר רש"י, כי אם היית חושב שאי אפשר לצמצם. זאת אומרת שמבחינת האמת, אין עיר קרובה אלא אחת בלבד, ורק אנחנו, בכלי המדידה שלנו, לא יודעים איזו מהערים היא הקרובה. אז אם כך, הדין היה צריך להיות שיביאו שתי הערים הקרובות עגלה בשותפות ויתנו תנאי באופן הבא: אם שלנו קרובה, חלקכם יהיה קנוי לנו, ואם עירכם קרובה, חלקנו יהיה קנוי לכם. ציטוט מהמשנה: ואין העיר ירושלים מביאה עגלה ערופה. המקור לכך אומרת הגמרא דאמר קרא, שכתוב בפסוק, את המילה לרשתה, הרי שאחד התנאים לעגלה ערופה, שמדובר על חבל ארץ שעובר בירושה, וכסבר התנא של המשנה, שירושלים לא נתחלקה לשבטים. ציטוט מהמשנה, נמצא ראשו במקום וכולי, שואלת הגמרא, במאי כמיפלגי? במה נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא? הילי, מה אם תאמר שלעניין מדידה כמיפלגי, שהם נחלקו מהיכן מודדים את המרחק לעיר הקרובה? הרי לא ניתן להסביר כך, שהרי המדקתני סיפה. מזה שכתוב בסוף המשנה מאין היו מודדים? מכלל דרישא, לא במדידה עסקינן. בהכרח שבתחילת המשנה לא זו השאלה? עונה על כך, אמר רבי יצחק, במת מצווה קנה מקומו כמפלגי. המחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא היא על התקנה שתיקן יהושע כשנכנסו ישראל לארץ, שמת מצווה, דהיינו, שאלה קרובים שיטפלו בקבורתו, קוברים אותו היכן שנמצאה גופתו. ואחי כאמר, וכך אמרה המשנה, לעניין, לקוברו קנה מקומו, ואיך עדי נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, מוליכין הראש אצל הגוף, זה דברי רבי אליעזר, ורבי עקיבא אומר שבמקרה כזה, מוליכין את הגוף אצל הראש. ולאחר שהבנו את הצורך בהזזת הגוף אל הראש, או הראש אל הגוף, שואלת הגמרא, במאי כמפלגי, מה נקודת המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי עקיבא? עונה הגמרא, מר סבה, שזה רבי אליעזר, גופי בדוכתי נפיל, רישא דנדי ונפיל. כאשר ערפו את ראש המת, הגוף נפל במקומו, ולכן זה מקום מיתתו, והראש התגלגל ונפל למקום אחר, לכן מביאים את הראש של הגוף. ומר סבר שזה רבי עקיבא, רישא היכא דנפיל נפיל, וגוף ההודרה התאזיל. הגוף כנראה היה בתנועה, עריפת הראש הפילה את הראש באותו מקום, והגוף המשיך עוד קצת לזוז, ולכן מביאים את הגוף אל הראש. ציטוט מהמשנה, מאין היו מודדים? ויש בדבר מחלוקת משולשת, רבי אליעזר אומר, מטיבורו, רבי עקיבא אומר מחותמו, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מצברו". ושואלת הגמרא במאי כמפלגי, מה נקודת המחלוקת ביניהם? ומבארת הגמרא, מר סבר, שזה רבי עקיבא, עיקר חיותה באפי. עיקר חיות האדם נמצאת באפו, דהיינו הנשימה שלו. ומר סבר, שזה רבי אליעזר, עיקר חיותה בטיבורי. עיקר החיות של האדם, זה באזור הטבור שלו, דהיינו, במקום שהופך את המזון שהוא אוכל לדלק עבור הגוף. ושואלת הגמרא על אימה, אז אולי נאמר שהמחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא, כי הא ניתנאי, היא כמו מחלוקת התנאים הבאה, בברייתא. מהיכן הוולד נוצר? תנא קמא אומר מראשו, והוכחה לדבר, וכן הוא אומר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, עליך נסמכתי מבטן, ממעי אמי אתה גוזי, בכה תהילתי תמיד. הרי שהמילה גוזי נאמרת בהקשר למעי האם, ואומר, פסוק בירמיהו נקרא בפנים, גוזי נזרח, והשליחי ושאי על שפיים קינה, כי מאס אדוני, ויטוש את דור עברתו. הרי שהפועל גוזי מתייחס לנזרח, דהיינו לשיער הראש, מה שאומר שמשמעות הפסוק בתהילים היא מעי אמי אתה גוזי, שהוולד נוצר מראשו. אבא שאול לעומת זאת חולק ואומר שהוולד נוצר מטיבורו, ומשלח משם את שורשו אילך ואילך. אז אולי נאמר שרבי אליעזר שאומר שמודדים מתיבורו של הנרצח סובר כאבא שאול שהוולד נוצר מתיבורו ורבי עקיבא שאמר שמודדים מחותמו של הנרצח סובר כתנא קמא שהוולד נוצר מראשו. דוחה הגמרא אפילו תימא ניתן אפילו לומר שגם אבא שאול שאמר שהוולד נוצר מתיבורו מסכים לשיטת רבי עקיבא שעד כאן לא כאמר אבא שאול אלא לעניין היצירה דכי מתעצר ולד ממצייתי מצר שבתהליך יצירת הוולד, הוא נוצר מאמצעו, אבל אולי לעניין חיותה. דכולי עלמא באפיו. ייתכן וגם אבא שאול מסכים, שחיותו וקיומו של האדם, תלוי בנשימתו. דכתיב, פסוק בבראשית, כל אשר נשמט רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה, מתו. ציטוט מהמשנה, הדעה השלישית, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ממקום שנעשה חלל, חלל דהיינו מצווארו. ושואלת הגמרא, מה איתה מדרבי אליעזר בן יעקב? עונה על כך הגמרא, כדכתיב, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, בחזות לך שב, בקסום לך כזב, לתת אותך אל צווארי חללי רשעים, אשר בא יומם בעת אבון קץ. ולמד רבי אליעזר בן יעקב מהפסוק, שרק מי שנהרג מן הצוואר הוא קרוי חלל. ולכן רק בחלל כזה נאמר די נגלה ערופה, וממילא מצווארו מודדים. שהרי נאמר בפסוק, והיה העיר הקרובה אל חלל. עד לכאן דף ממהי.